0: Vou gravar no escuro. Beber uma aguinha para dar aquela quebra na voz aqui de quem acabou de acordar. É, meus queridos. Será que estamos vivendo um lapso temporal? Será que estamos em outra linha do tempo? Na qual não era para nós estar aqui. E os guardiões do tempo não veio buscar nós. Será que nós tá viajando na maionese? E é tudo... Uma realidade que estamos deixando passar coisas e não estamos percebendo. Esse episódio do ClickCast vai ser um dos mais brisados do universo. Vai deixar o pra que dormir no chinelo. <risos> Eu sou o Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um Clickcast. Episódio de hoje, Locke. Meu, é muito bizarro pensar que uma série... Foi lançada durante a pandemia. Ela em tese. Por mais que seja uma série de um anti-herói. Na minha, minha visão. né? Um, um anti-herói. Ela é tão atual. Antes mesmo dela ser lançada. Ela já era uma série atual. Por conta das diversas coisas que acontecem ali. né? Se você não assistiu Loki. Eu vou tentar dar o mínimo possível de spoiler, mas vai ter bastante coisas das histórias, da história, porque não tem como eu falar do que eu quero falar, que é de comportamento e sobre a série, sem eu dar alguns leves spoilers em questão de... em questão geral. Não são spoilers, spoilers mesmo, né, mas são alguns spoilers da, da série em si. Vamos falar sobre os princípios dessa dessa série, né? Vou dar o apanhado geral. Que nada mais é que esse acontecimento, né, o que acontece na série é a partir do primeiro filme, né, dos Vingadores. Quando o Loki ele é removido com o Tesseract na mão e o Tesseract cai e ele foge. No filme, eu não lembro agora no filme porque faz muito tempo que eu não vejo o, o filme em si ele se eu não me engano ele realmente acaba fugindo ou ele cria uma nova imagem dele eu não eu, agora de cabeça eu não lembro mas o que acontece na série ele acaba fugindo acaba se se fugindo mesmo ali né consegue escapar e ir para um outro país né consegue se livrar daquele momento e ramifica uma nova função né, uma, nova, uma nova vida, vamos dizer assim. Né? Ramifica o destino dele. Né? Ele cria um novo destino para eles, escapando dali. Com isso, vem um negócio chamado Guardiões do Tempo. E prende ele. Simples assim. O que eu entendi. Os Guardiões do Tempo eles tentam manter uma linha cronológica real do que está acontecendo nas coisas. Porém, entretanto, todavia... Eles não estão, entre aspas, né? Eles acham que eles foram criados desde o início e tudo mais. Taz, 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 taz. Mas o que eu vim aqui falar é sobre o que essa série, ela tem alguns pontos sensacionais que faz com que a gente fique pensando muito, refletindo muito, que é o quê? Principalmente quando alguém descobre uma verdade que destrói o mundo próprio, tá? Aqui, nessa série em si, eu tenho dois personagens que eu quero focar muito, focar muito, que é a caçadora B-15 e a Sylvie, que é o não a versão feminina, tá? Eu vou falar primeiro da B-15. A B-15, ela, na série em si, ela é uma daqueles sargentões rígidos que segue a linha, tudo o que pedem para ele, tudo que falam para ele fazer e tudo mais, talvez, acho que um dos melhores agentes que eles têm lá, até que em um interrogatório, a Sylvie mostra a verdade para ela, obviamente que ela, sabendo a verdade, se volta contra, a, contra o sistema dela né? o sistema no qual ela é inserida, no qual ela trabalha o que ocorre com isso? aqui, na caçadora B-15 a gente vê, é, quando a gente descobre, é o comportamento que a gente tem, quando a gente, pelo menos da massa, né? quando a gente descobre algo terrível sobre o sistema. Isso quando a massa entende, entende, tá? Isso daqui é um, eu estou falando de uma forma geral e superficial, que é o quê? Quando a massa entende o mal que aquele sistema está fazendo para ela, realmente a massa, né? a população em massa, se volta contra aquele sistema. Por isso em alguns casos existe guerra. Existe eh, guerra civis. Guerra entre religiões. Porque uma religião não aceita a outra. Um, um tipo de, de população não aceita a outra. E meu, é, é o extremo. Isso é extremismo. Tá? O que a caçadora B-15 faz. Que eu acho que é o diferencial para ela. É o que? Ela não se volta completamente, ela não se faz completamente contra o sistema. Ela auxilia, que é o certo, né? ela dá, pelo menos na minha visão, né? Você dá informações sobre o sistema para aquelas pessoas que realmente querem derrubar o sistema. Mas você dá essa informação sabendo que aquilo pode ser destrutivo. Então o que acontece? É como se você fosse é como se você fosse um espião dentro daquela organização, simples. Então é basicamente isso que a B-15 faz. Ela passa informações para a Sylvie de como ela pode destruir a organização. A Sylvie, por outro lado, ela é um personagem que eu diria que é o todo ser humano. Ela é todo ser humano porque ela fica buscando respostas. Né? Ela busca as respostas. E quando ela é, no dia a dia dela ali, quando ela percebe que essas respostas né, para ela, no coração dela, só seria feita a real libertação dela. Quando ela finalizasse a organização, ela só corre atrás disso e, e recorre a alguma forma de conseguir essa informação e conseguir destruir a organização. Só que aí vem um cara chamado Locke, né, que a gente conhece como Locke. E o Locke é um cara que ele tem instinto de sobrevivência. Doa quem doer, o Locke é um sobrevivente, na minha visão. Doa quem doer, pronto, acabou. Ah, o que você acha do Locke? Locke é sobrevivente. Pronto, por quê? É, em alguns momentos ele parece herói, em alguns momentos ele parece vilão. Por quê? Ele só faz as coisas que vão favorecer a ele, por mais que isso seja de uma forma egoísta, algo para se vangloriar, isso é também algo no instinto de sobrevivência, algo que muitos dos seres humanos atualmente têm, principalmente aí por conta do Covid. Né? A, gente, a gente vê, a gente entende que muitos dos, dos seres humanos eles utilizam máscara. Eu estou citando um, um exemplo bem simples. Eles usam máscaras apenas pelo fato de não querer pegar o Covid e morrer. Porque se dependesse única e exclusivamente deles, não seria necessário o uso de máscara, tanto para eles quanto para o resto do universo. Então, se você pegar o Loki e assistir por uma perspectiva de comportamento né, do dia a dia, daquilo que você vê no seu dia a dia, você vai perceber que a série ela não é só uma série de um anti-herói, ela é uma série que mostra totalmente aquilo que ocorre no dia a dia de muitas pessoas. Por quê? Porque você vê pessoas que seguem cegamente um sistema, você vê pessoas que querem cegamente também destruir aquele sistema, você vê pessoas que, se aquele sistema está ajudando, está favorecendo, está evoluindo a pessoa, eles favorecem e ajudam o sistema. Caso contrário, eles também querem destruir o sistema. A partir do momento ali tem o seu, a sua, a sua vivência, né, o seu, o seu viver depende daquilo. Realmente você vai favorecer aquele sistema. Caso contrário, meu, você vai viver sua vida da sua forma, sem precisar de regras, sem precisar de nada. E a gente percebe que conforme a série vai passando Quem realmente quer viver Ele não vive a sua vida Ele vive escondido Literalmente isso Literalmente ao ponto de você Só ter convivido com pessoas Ou ter vivido né, com pessoas Nos finais dos tempos Ou nos finais de mundo né, Que eles chamam Então, ali também mostra A série basicamente é pelo menos para mim, em modo de comportamento é mostrando como um ser humano sobrevive, que é se escondendo em muitas vezes. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma opinião forte, às vezes a pessoa tem tudo aquilo que ela quer, às vezes ela tem alguma opinião tudo diverg totalmente divergente daquilo que ela está vivendo, mas ela não luta contra aquilo e é muito difícil. Eu vou me dar como exemplo. Eu sou um cara que adia muitas coisas, adiar, eu sou, eu fico proscratinando. sei lá que palavra difícil que é dar moléstia isso daqui, mas eu só fico adiando as coisas, e tem algum momento que a gente vai ter que pegar, meter a mão na massa e fazer o negócio, então a série ela retrata de uma forma, pelo menos pra mim, uma forma única, como, como isso pode às vezes impactar. Na vida de outras pessoas. E como isso também pode impactar na sua vida. Nossa, eu falei da série inteira. Dei leves spoilers, tá? De algumas coisas. Mas eu basicamente só falei de dois personagens. Que nem são o principal. Então, não vem recabar comigo, meu. Ó, para fechar esse, esse episódio. Eu só tenho uma coisa para dizer. Cara, se possível. Mina, se possível. Não... Adie seus planos, se possível. Vai, vamos lá. Vou dar um exemplo idiota. Ah, eu quero viajar esse final de semana. Chega o final de semana, você não viaja. Tá. Do, dois pontos principais que você tem que entender, que você tem que é, listar na sua cabeça para realmente que aquilo não venha a acontecer novamente. Entre aspas, isso é um planejamento, mas não é um planejamento por completo, que é o quê? Ah, não viajei naquele final de semana porque Dois pontos. Você tem que saber a resposta do porquê você não, não viajou e você tem que saber se tem dinheiro envolvido com aquilo. Ah, não viajei porque o carro quebrou. Então, tem dinheiro envolvido. Então, por isso você não viajou. Logo, a culpa não é totalmente sua. Então, é algo que você não tem que ficar triste, não tem que ficar depressivo, não tem que ficar se martirizando ali, se torturando porque você não viajou. Você tem que entender que porque o carro quebrou, você teve que gastar dinheiro, às vezes um dinheiro que você utilizar na viagem, e por isso você não viajou. Agora, se você, na resposta desse porquê, você vê que você não viajou porque você realmente não quis, ah, não viajei porque acordei indisposto, ah, não viajei porque me deu preguiça, ah, não viajei porque me deu crise. São coisas pessoais, são coisas que não interferem aquele seu desejo pelo menos não interfere tão diretamente, tá? Aquele seu desejo de ir viajar no final de semana, tá? Por quê? Eu diria que eu descobri isso no final de semana que passou. Esse final de semana que passou, eu descobri que a gente só não faz algo pra gente por conta de dinheiro, tá? Mas isso é desculpa? Não, não é desculpa. Então, assim, ah, não viajei porque o carro quebrou. Tá, mas quanto você separou pra sua viagem? 600 pila, você tem esses 600 pila ainda? Tem, então vai viajar. Ah, não viajei porque deu preguiça. Você tem os 600 pila que você precisa para viajar? Viaja, sua preguiça vai embora rapidinho. Eu tive uma experiência muito doida nesse mês de... Vou ter que olhar no calendário porque eu não lembro. Olha que beleza. Nesse mês de novembro, que foi o quê? No último final de semana de novembro eu viajei. Fiquei basicamente três dias fora da minha cidade. Cara, parecia que esses três dias eram, tipo, três meses, sem maldade. Eu voltei que eu voltei que, nossa, que nem parece que só fiquei três dias. Peguei trânsito na volta. Fiquei, nossa, aquela coisa normal de viagem. Esse final de semana que passou, sábado eu trabalhei. Domingo eu fiz muita coisa, muita coisa mesmo. Eu tive, basicamente, vai, eu vou chutar aqui baixo. eu tive uns três eventos no, no domingo. Três eventos familiares, entre aspas, e três eventos pessoais, que não envolveu basicamente dinheiro, mas que, meu, foi muito mais desgastante fazer as coisas que eu fiz nesse domingo do que uma viagem, sei lá, acho que a viagem durou três horas de carro. Então, são essas pequenas coisas que mudam o seu fluxo de vida, que mudam o seu fluxo de dia a dia, principalmente em questão de relaxar, que faz com que você tenha disposição e ânimo. Então, pense direitinho quando você for cancelar, principalmente algo que você já estava planejando por algum tempo. Sei lá, ah, planejei uma viagem por uma semana. Aí chegou na data da viagem, aconteceu alguma coisa e eu não viajei. Pense bem, porque essa viagem, às vezes, é o combustível que você precisa para não ter um surto por mais uma semana, um mês, um ano. Então, pense muito quando você, for, quando você não for fazer alguma coisa ou quando você for dar desculpa para alguma coisa. Porque Você tem que saber muito bem o que você quer e nenhuma desculpa que você der vai ser suficiente para que aquilo não seja feito. Então, pense muito, repense muito quando você tem um projeto, tem algo para fazer e você só fica adiando isso. Porque o prejudicado não é outra pessoa a não ser você. Porque às vezes é um projeto que só você conhece, é um projeto que só você faz, é um projeto que às vezes só você é o envolvido. Então, vou falar aqui pelo podcast: eu fiquei um ano sem gravar. E esse um ano foi um ano muito ruim pra mim, porque eu me senti perdido. Sinceramente falando, voltei a gravar, voltei a produzir. Essa é a palavra correta. Voltei a produzir. Eu já tô outro cara, eu já tô muito mais animado, eu já quero fazer muito mais coisa, eu já tenho muito, Nossa, meu cabecinho aqui vai explodir de tanta ideia que eu tenho na cabeça, velho. Então, nunca, se possível, tá? Nunca deixe de fazer aquilo que você programou, aquilo que você quer fazer, tá? Ah, eu quero gravar um podcast, não tenho um celular, não tenho um microfone, não tenho um computador. Meu, começa com o que você tem. Ah, eu não tenho nada. Procura alguém que tenha pra te ajudar, cara. Ah, eu queria tanto ter um carro. Arranja um trabalho, comece a economizar e compra esse carro, cara. Não precisa comprar algo, eu quero um, um Jeep. Renegade. É não, meu. Comece comprando um Fusca e vai passando o Fusca pra frente, compra um outro carro melhor até chegar no carro que você quer, meu. Não, não deixe de fazer as coisas. O maior prejudicado é você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E mais esse episódio do ClickCast Se você não segue a gente em nossas redes sociais Segue lá ControlClickBR No Instagram e no Twitter E também pelo Facebook Facebook.com.br ControlClick Agora a gente também vai ter alguns canais aí, Eu tenho um canal aí no Youtube Procura lá Cassius Khan Que é esse host que vos fala Teremos algumas gameplays E quem sabe algumas lives aí também Num futuro próximo né? Link na descrição aqui do, do episódio Muito obrigado, muito obrigado mesmo Se você tem alguma sugestão de pauta Ou comentário que você queria enviar aí a gente por e-mail É só mandar lá no livecontrolclick.gmail.com Estamos aí dispostos a receber qualquer tipo de mensagem educativa Ou não educativa Com sugestão de pauta e tema Vem com a gente Muito obrigado por mais esse episódio do Clickcast Valeu Falou, beijo, tchau